1: ¿Qué tal, motherfuckers? Corría 1998 Esta canción estaba nominada a mejor canción para ganar el premio Oscar de ese año y tristemente no lo ganó
2: Stay awake,
1: just to... Escrita y compuesta por Diane Warren, interpretada por Aerosmith. Un hit single que todos recordamos de ese año sin lugar a dudas, Aerosmith. I don't want to miss a thing de la película Armageddon. I could stay lost in this moment
2: forever spend with you is a moment I treasure
1: Que ese año debía haber ganado esta canción, lo sabe de todo el mundo La injusticia que ha sentido o que pueda sentir Diane Warren respecto a los Oscars es algo increíble Lo vamos a contar hoy porque de nuevo vuelve a estar nominada Y de eso te hablará Gepeto porque hoy tenemos un especial dedicado a los Oscars 2021 Bienvenido, bienvenida a Team Channels Podcast no podíamos faltar este fin de semana, el fin de semana de los Oscars, a esa cita. Ya sabes que los puedes encontrar en nuestra plataforma de Evox, también en Spotify. En Google Podcast y en iTunes, que puedes dejarnos cualquier comentario o sugerencia. Y que hoy, como te digo, tenemos un programa especial dedicado a los Oscars 2021. Y como siempre, hablaremos de ello con Gepeto y de, te lanzaremos algunas propuestas en modo de apuestas, porque para eso estamos, ¿no? Lo dicho, bienvenido, bienvenida a este podcast, nuevo podcast del Tinchan, es Podcast, dedicado a los Oscars. Oh Bueno, pues tocaba descansar en el Team Channels Podcast de Deporte, pero no podemos dejar de pasar algunos eventos que son una vez al año y que siempre hemos estado ahí y creo que son interesantes, como son el Festival de Eurovisión o como son los Oscars. Tenemos unos Oscars complicados este 2021, pero ahí van a estar. Y como no puede faltar para el tema de los Oscars nuestro, querido camarada Gepeto, ¿qué tal?
3: Muy buenas Channels, muy bien, muy bien, eh, con sentimientos ya un poco encontrados porque ya sabes que yo soy muy friki para todo el tema este de los Oscar y que desde aquí lo seguimos desde prácticamente que empiezan los globos de oro y así, entonces siempre cuando llega ya estamos ya a las puertas de, de la ceremonia, por una parte es lo que llevas esperando durante mucho tiempo al menos yo, que soy muy friki, como te digo. Pero, por otra parte, también tienes un poco pena de que ya se acabe y que ya hasta el año que viene no no vaya no vayamos a lo, estar lo un... otra vez.
1: Sí, lo único bueno, a ver si tenemos un 2022 un poco más... Eh, se va acabando esto un poquito de la pandemia. Ya no para los Oscars, sino para todo, pero estaría bien, ¿no? Eh, volver a, a la antigua normalidad en algunos aspectos, porque, bueno, todo esto lo está cambiando... Todo y evidentemente prácticamente a peor. Entonces bueno, para empezar, eh, ¿cuándo es la gala y cuándo es la gala y dónde se televisa y en España dónde la podemos ver y qué sabemos de esta de esta gala dentro de lo que se pueda saber? Pues eh, la
3: gala es eh, como siempre el domingo de madrugada, la madrugada del domingo al lunes. Eh, si te digo la verdad no he mirado por dónde es porque yo no la veo por la por la cadena española pero entiendo que es Movistar Plus que siempre es la que suele dar sí, la gala en los últimos años
1: me suele imagino, también a ver
3: sí. un programa un poco eh, previo eh, este año creo que no va a haber alfombra roja eh, o será una alfombra roja bastante descafeinada eh, pero bueno, alfombra roja como tal no va a haber por todo el tema del, de la pandemia y tal. Eh, entonces también tampoco sabemos exactamente muy bien qué es lo que tiene preparado el bueno de Steven Soderbergh y otros que son los productores de, de la gala. Eh, ¿Y presentar que
1: la presenta o es, es un compendio de personas que van saliendo?
3: Sí, sí, va a ser un compendio de personas, no, no va a haber un, un host, digamos, oh. para, para la ceremonia.
1: Vale, vale, perfecto. Y bueno, yo estaba mirando a ver, en la ceremonia se podrá seguir a través del canal Movistar Estrenos Día al 30 desde las 12 y media de la noche. Eso pone sí, aquí. Para quien tenga Movistar, pues eh, ya sabe. Y que no tenga que madrugar, los niños rata. Y que no tenga que, que madrugar. madrugar. Sí, porque un servidor pues casi se levantará, casi me cuesta menos levantarme para ver la parte final que quedarme al inicio, tío.
3: ¿Te vas a levantar también este año?
1: No lo sé, depende también cómo vaya el fin de semana porque ya no he podido hacer podcast de fútbol porque voy reventado. Claro. Entonces claro. veremos a ver un poquito cómo cómo va el tema.
3: Tito Soria vale. se suele quedar también, ¿eh? ¿Alguna vez claro. me recuerdo estar con Tito Soria por ahí hasta las tantas comentando las las categorías?
1: Soria son varios.
3: Sí, es muy... Es, es, es como lo de múltiple, es es, la, es la peli esa.
1: O sea, tenemos claro que ahí hay cuatro o cinco personas. Es, es, sí. no, no es normal. No es normal. Bueno, pues hemos... Eh, iniciado un poquito en ese tema y ahora otro tema particular, aunque evidentemente no vamos a hablar mucho porque ni los mercados, eh, como hablamos en su momento, están empujando para que la gente pueda apostar por los Oscars, ni, ni la cosa está muy muy bollante, pero sí que podríamos decir eh, qué, qué bookies o qué casas de apuestas, aunque sean eh, puedes decir con el nombre normal o con el mote como tú quieras se puede ir a apostar a algo no vamos a sacar muchos picks pero si hacemos algo por lo menos que la gente sepa por dónde se puede tocar esto no
3: sí pues eh, bueno eh, que yo sepa eh, te hablo ya de las .es, eh. porque Pina creo que tiene alguna pero alguna categoría que me han hablado pero no sé exactamente las cuotas eh, tenemos en b365 eh, este año que están todas las categorías para apostar. O sea, que pues eso, es, claro. eso ha sido... Sí, eso ha sido... Este año ha sido un paso adelante bueno por parte de B365 en este aspecto.
1: Pues esto, no, esto no lo sabía yo. A ver, voy a mirar. Sí. sí voy a ver.
3: No sé si... No sé cómo andarán los límites. Yo puedo meter 21 céntimos, me parece, que es lo que me dejaban meter. Eh, sí. La gente que no esté limitada, de todas no sé... No sé qué, 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 qué límites tendrán. ¿Y ¿Esto eh, dónde
1: está? ¿En qué, en, qué, ¿En qué apartado está?
3: En globales. Eh, especiales, eh, globales, creo que es.
1: Vale, espera un segundito, que así si me viene muy bien. Globales. Hostia, os, os, tenemos los Oscars. Y además, estos se lo dejarán en directo, ¿eh?
3: Pues no lo sé. Sé que aún no comentaste. Un
1: año, un, año lo, un año lo hicimos en directo que nos quedamos en Twitter y, y había movida. Lo que pasa es que ver, era, era,
3: era Betfair Channels. No era B365. No, 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 no,
1: no. Un año, un año fue B365 que lo puso, te lo juro. Sí. Te ¿Seguro? Lo juro. Sí, sí, estabas tú diciendo, cuidado, que que estamos hablando de hace ya bastantes años porque hacía lo tonto, estamos aquí haciéndonos viejos en Twitter, joder. Pues. Eh, era algo que en plan. Cuidado, que si gana guión esta y dejan abierto el mercado de tal, hay que entrar.
3: Vale, vale. Sí, yo me acuerdo que con Parásitos, por ejemplo, el año pasado también pasó, ¿eh? Cuando... Sí,
1: pero no, esa no estaba no estaba en Beth. No sé qué, ah, vale. qué, qué año fue, pero fue uno de los primeros que empezamos, y sí que lo dejaron, porque Beth tiene la jodida costumbre de dejar los mercados abiertos, quiero decir, que, que, que se puede apostar en Lead. Entonces, eh, a veremos a ver, este año puede ser interesante. Entonces, bueno, pues aquí tenemos mejor película, mejor actor, bueno, pues aquí... Sí, están todas, ¿eh? Bueno, bueno, esto es muy interesante, yo no lo sabía. Sí, sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, pues tenemos eh, B365. Según sí. me has comentado por ahí, algún oyente nos ha comentado que incluso en Toretium Físicas podía estar también, ¿no?, los mercados. Sí,
3: eh, me han comentado que los ha visto en Toretium Físico, eh, yo no lo sé, pero en online sí que no están, pero en físico al parecer sí que han salido. Luego también... Eh, están en, en Reta, eh, me pareció ver ayer que habían sacado también solo cuatro, cuatro mercados creo, los, los cuatro más importantes. Eh, en Esquidolvet también los hemos tenido o los tenemos. Eh, tu, 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 en BetStars sí que hay ahí bastante, que hay también por cierto bastante de Eurovisión. Uh -huh. eh, luego también tenemos en BetFair. Y en Codere también, también hay, hay unas cuantas categorías. Que yo sepa... Y estoy
1: sí, y en Pastón también están. Ah,
3: bueno, sí, en Pastón también, es verdad, sí.
1: Así que además, por cierto, tienen, luego te comentaré, tienen algunas extrañas. ¿Eh, ¿Para los Oscar? Sí, por ejemplo, ¿Ah, sí? durante la ceremonia, ¿alguien le hará por error el ganador de la categoría como hizo Warren Beatty? Hostia. Y esta es muy buena. ¿Alguien incumplirá las normas de aislamiento y besará al ganador en los labios? Hostia Sí a 51 <risa> Pues eh... Complicado, ¿no? Porque la mayoría va a ser virtual, ¿no?
3: Sí, va a ser virtual, cada uno está desde Desde casa eh, Lo que, o sea Va a, ser, va, va a tener eh, lugar Si no me equivoco desde, desde donde siempre Desde el auditorio de siempre pero ahí puede haber, pues, el, los, los presentadores que presenten la categoría y tal, pero hasta donde yo sé no, no va a haber
1: público. Vale, también tienen algún mercado interesante como película ganará más Oscars o sí. película que ganará un Oscar. Por ejemplo, no necesariamente está el mercado de siempre, ¿sabes? Sí. Esas, sí. Eso pues, es interesante también por si alguien tiene cuenta ahí que creo que es la misma el mismo me, eh, software que utiliza Betson, sí. y por lo tanto si están en Paston probablemente también lo tendrán en Betson, Si alguien tiene cuenta ahí bueno pues puede puede anticiparse un poquito a lo que vamos a decir. Bueno pues bueno pensaba que había menos menos bookies pero viendo que también está la casa verde por aquí esto va a ser interesante.
3: Sí. La
1: pregunta del millón y la voy a hacer ahora mismo es si puedo combinar en modo guarro. Que yo sepa, no. Online
3: por lo menos no. En no. todas las que he visto yo, no. Han no. espabilado ya.
1: No, no se puede combinar. Han espabilado Estamos...
3: ya porque antes sí que se sé que se podía. Y estaba muy bien.
1: Mm -hmm. Hostia, pues. Hostia, es una Mira, tiro. Estaba. Chadwick Chet, Boseman, que es el, el que va a ganar el premio a mejor actor. Por un momento pensé que Boseman. Irá. Premio para Miguel Boseman. Miguel Boseman. Para mí, eh, claramente, el actor del año. eh, Miguel Gosset, en su entrevista con Jordi Évole, la segunda parte, que para mí es, eh, es mi opinión personal, aparte de ser surrealista y fumable, es eh, me parece que es un auténtico escándalo de actor. ¿Pero tú pues, crees que está actuando, de verdad? Sí, sí, yo creo que... Yo me, yo me, lo, yo me lo tomo así. Yo creo que pues, el hecho de que, además, en, en el programa de Jordi Évole eh, se divida en Miguel, y luego se divida en Bosé y la parte del coronavirus o sea Bosé, me hace pensar que es eh, un tío que ahora mismo pues lleva dos años entre problemas personales y de todo tipo, más que la pandemia que no se puede actuar. Yo creo que al final es una forma de estar en el candelero, aunque sea la ridícula, pero me da esa impresión. O sea, es, es mi valoración personal, ¿vale? No o sé. Sea, sí.
3: yo, yo sí que las he visto y no suelo ver el programa de Ébola, ¿eh? pero pero las he visto y a mí me da la sensación de que ese hombre está muy pasado ya. ¿eh? O sea, no no, es sí, que, no, no no creo que tenga la lucidez esa de decir, ahora voy a trolear y voy a pegarme aquí eh, una entrevista mmm, que va a llamar muchísimo la atención y luego al de un mes diga, no, es que estaba actuando, era un troleo, era un No, una si no, 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 lo,
1: no lo va a decir, pero quiero decirte, Tú dime ahora mismo como un tipo como Miguel Bosé, pasado de vueltas, con 65 años, que ya no va a sacar ningún disco, cómo puede, cómo puede salir en el candelero o puede hacer, o puede estar en las redes sociales. Tú, dímelo, tú, o sea, dime qué harías tú, si quieres hacerlo. Hay otra, otra acción, ¿no? Porque hay gente de su generación, o incluso más mayor, pues que permanecen en el, en el anonimato y están ahí, pues nadie, no, 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 hablan ni han por culo, pero dime cómo lo harías tú si quieres seguir en el candelero. Es que o te montas una película así o nadie te va a hacer ni puto caso. No. Ya, no sé. Bueno, pero es, es una opinión personal, ¿eh? Que sí, probable, sí, sí. probablemente esté totalmente equivocado y el tío se lo crea a pies juntillas. Pero vamos, evidentemente también con la cantidad de material industrial que se ha metido este hombre... Es que eso es, es lo, lo que cuerpo... te iba a decir
3: también. Es que, claro, mmm, es que yo creo que patrolear eh, hay que ser inteligente y hay que ser lúcido y... Y hay que saber a dónde quieres llegar y cómo lo quieres hacer y todo eso mmm, requiere como una estrategia previa. A mí, la sensación que me da el, es que el hombre este está ya muy pasado, muy, muy, muy pasado. Que le gusta o que echa de menos seguir en el candelabro, como decías tú. Sí, sí. sí, sí. Eso eso está, lo yo creo que,
1: yo creo eso, que estamos todos de acuerdo. Echa, sí, sí. echa de menos... Y lo que no sabemos, no tenemos claro ni o cada uno tenemos una percepción diferente es que uno cree que es directamente ya, has perdido el norte y dices, bueno, yo estoy aquí y me lo creo a pies juntillas y lo lanzo y otros creemos que puede ser uh, alguna especie de de marketing la verdad surrealista porque tampoco te creo que te ayude mucho, pero uh, no sé.
3: Luego, es que también, perdona que nos metamos en la entrevista, pero hay cosas que me llaman la atención, que es que eh, ese atrevimiento a decir las cosas que dice que él tiene más conocimiento que la gente normal, porque él ha leído mucho, que no sé qué, que no sé cuál, pero luego siempre eh, con, con la gente que es de esta manera, que vende humo y que se cree sus propias mentiras, luego en cuanto le dices, oye, vamos a debatir aquí con un científico o con un tal, datos no quieren, o sea, esta gente le, le, les viene muy bien el pero, echar pero... mierda, pero no sí, sí, concreta, pero... o sea, no no es claro. una mierda concreta, es conspiración, él claro. no sé qué páginas, pero no te dice dónde, eh, pero luego ya, pues... los datos ya, eso ya no le, no les gusta ya.
1: Claro, pero es que eh, eso me recuerda muchísimo, por eso le decía, a los terraplanistas.
3: Sí, sí, eso, sí, sí, claro. Entonces,
1: yo escucho a un tío terraplanista que además es, en este caso no está pasado de vueltas en el sentido de drogas y mierdas, así tal, y funciona como Miguel Bosé, o sea, sabe... O sea, que está diciendo auténticas mierdas. Pero sabe que de eso vive del cuento. Y está engañando a determinadas personas. Quiero decir, es que al final son, todo nos lleva a la vida de Torete. Es, es que es así. Tío. Es que te lo
3: iba a sacar, te lo juro. Te lo juro que lo iba a sacar. Es como cuando te dice Torete, no, es que eh, soy el mejor tíster de no sé qué. He ganado 15.000 pavos en no sé cuál. Pero le pides estadísticas y él te dice, no, 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 yo estadísticas no tengo yo, mis estadísticas son un bote, que tengo ahí un bote lleno de dinero y cuando voy ganando dinero cojo lo meto, esa es mi mejor estadística.
1: Claro, así es. Entonces llega un momento en que, bueno, pues, o sea, lo, por ejemplo, yo, yo que he escuchado a algún terraplan terraplanista y que, o sea, estoy convencidísimo de que se ha montado una película y que les interesa, que les da visitas en YouTube, que se lo pasan pirata haciendo determinadas cosas... Ahora bien, cuando se ponen a debatir y le sacan los colores, no, 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 yo ahí no quiero entrar porque eh, tal, lo tenéis estas páginas donde podéis escucharlo, donde podéis leer, etcétera. Entonces, me recuerda tanto a eso que, evidentemente, uno puede ser por por esta zeta, y otro puede ser porque esté pasado de vueltas, ¿eh? Evidentemente, lo tengo claro. Pero creo que funcionan de una manera similar, tío. Similar.
3: Hombre, en, eh, entiendo tu postura en el sentido de que sí que creo que llevan lo del arte como muy metido dentro y la provocación muy metida dentro, dentro y a veces casi como que igual igual lo hacen, eh, lo que le, le sale el troleo pero hasta medio inconsciente, o sea pues igual sea. ni siquiera verdaderamente el tío ha estado en casa diciendo voy a voy a coger y voy a igual no en el caso de Miguel Bosé ¿eh? pero en otro caso, sí, de otra sí, persona sí, sí. que quiere trolear, igual verdaderamente no es la frialdad desde casa, decir, voy a decir esto porque esto va a provocar, no sé qué. Es verse en el momento y, y, y le sale, le sale el, el, pues, sí. el decir esas movidas.
1: De hecho, a mí me, como... como persona, como persona humana que soy, me parece, me parece, bueno de hecho me pareció muchísimo más interesante la primera parte de la entrevista, esa primera parte en donde hablaba de su vida, de su gestión como artista, lo que había hecho, etcétera, que la, la, la otra, sin embargo, pues la que lleva. Es que date cuenta. Es que no interesa. Fíjate, un tío que ha estado criado con Miguel, con Picasso, con. Eh, que ha tenido en su casa por allá Bagarner, etcétera, que me parece súper interesante, pues a la gente ya eso no no le interesa. Le interesa el tema de que diga pues que esto es una conspiración. Hombre, lo que a pasa es en... que yo,
3: yo entiendo que a la gente, es, todos estos temas de la vida, de eh, cómo era Miguel Boseo como artista o tal, entiendo que ya lo ha... O sea, tendrá cosas nuevas de sus últimos años. Pero entiendo Hombre, pero que no, eso no, es como que, que se ya se... está explotado ya, ¿no?
1: No sé. No, pero por ejemplo que nunca había dicho que se había metido... A ver, se podía imaginar pero que se había metido en media Colombia. A ver,
3: pero tampoco te tienes que... Entender,
1: ya. <risa> bueno, pero mola que lo digan, ¿no? no bueno, pues... sí, supongo. No o sé. porque no, cuando, cuando el documental a la hora del, del silencio, ¿no? Le preguntan a Bumbur y oye, eh, Sirena Varada Sirena hay, hay un rumor, un mito de que se hizo... Eh, cuando estáis metidos de drogas hasta hasta arriba y coges a Lebumburi y dices, no, no, de mito nada es una realidad, quiero decirte claro. al final, bueno, pues, sé, ese tipo de cosas también interesan un poco como que se han quedado un poco ahí en, en el en limbo el que el artista como tal pues lo reconozca porque al final es el que lo ha vivido ya. pero bueno, sí. la
3: verdad es que no, no he visto muchas entrevistas de Bole pero he visto la de Eufemiano, que esa también es de Traca
1: es muy buena también, ¿eh? Y, joder, es
3: que es, que es, es que es otro también medio parecido a, a Miguel Bosé. A
1: mí, pero ese, me, pero esa me, ese me, me tenía unos ojos de psicópata que no podía con él, ¿eh?
3: Joder, o sea, es que te estaba diciendo... Mmm, te, te, cuando le empieza a decir los nombres y te dice no sé quién ha trabajado con usted, o sea, No, no sé quién, no. Fermín Cacho. el coge se uh -huh. calla. el coge se calla. O sea, te lo está diciendo veladamente, pero cuando tú le estás diciendo... Oye, pero es que me estás diciendo esto, me estás queriendo decir esto. Ya no, ya ahí coge, se tira para atrás, recoge cable y ya no. Eso sí, sí. lo estás diciendo tú, eso es que es la hostia.
1: Bueno, vámonos a, directamente a la 93 edición de los Premios Oscar 2021. Y vamos a empezar eh, con lo que Gepetto lleva particularmente con algunos picks y luego entraremos en las categorías un poco para para debatir digamos más cinematográficamente o con posibilidades pero los picks oficiales que llama Gepeto ¿con qué empezamos?
3: Sí bueno eh, solo el puntualizar que es lo que llevo yo eh, a cuota actual porque ya sabes que yo le doy a muchas cosas y tengo que decir todo lo que todo lo que llevo quitando estas dos cositas que voy a decir, está a otras cuotas. Entonces, no merece la pena eh, uh -huh. entrar con ello. Sí, eh, vamos
1: que, que, por ejemplo, en la de Mejor Película llevas a todos menos a Nomadland, ¿vale? Eh, ya te voy a decir a lo
3: que llevo en Mejor Película.
1: No, no. Ah, bueno, te lo voy a decir. la hablamos luego. Vale. Venga, vamos con, lo, con los pics oficiales. Venga, vale. ¿por qué empezamos?
3: Picks oficiales, para que, no, para que no se canse la gente. Eh, vale, vamos a empezar primero con la de Mejor Canción Original, eh, que este pick casi casi me lo vas a dar tú.
1: Ya, vas a coger a Diane Warren, ¿no?
3: Sí, vamos a coger a Diane Warren por el tema IOC eh, sin de The Ahead. Diane Warren es la vez número 15, creo que la nominación número 15 que llevan los Oscars. No ha ganado nunca. Eh, creo que llevan los... Cuatro últimos años eh, recibiendo nominación a, a mejor canción. o tres de los últimos cuatro, una cosa así. Eh, y en principio, ahora mismo no está la favorita. Aunque ganó el Globo de Oro, si te recuerdas a mejor canción original. Uh -huh. eh, esta categoría en B365, eh, voy a leer las cuotas ahora mismo. Está. A ver qué. 3.40. Sí, a 3.40. Entonces está. Speak now de One Night in Miami a 1.61. Eh, yo sí, de, de Diane Warren a 3.40, como segunda favorita. Luego tenemos como tercera favorita a Usavik, que es un tema de que yo hasta hace no mucho mmm, no conocía esto. Eh, al parecer hay una. hay un. hay una película sobre Eurovisión, sobre el mm. concurso de Eurovisión. Eh, la canta, si no recuerdo, eh, si no recuerdo malo, por lo menos en el vídeo lo he visto así. Eh, la actriz eh, Rachel McAdams y está también eh, Will Ferrell al piano. Eh, no sé exactamente si la voz es de McAdams. La verdad es que no lo sé porque tampoco he leído una barbaridad. Sobre esto, eh, esta película está tercera favorita a cuatro, estuvo más alta porque estuvo a siete. Eh, y luego, bueno, está Fight for You de Judas y el, y el Mesías este a 26 y Hear My Voice, la otra de Chicago 7, a 26 también. Eh, vale, aquí las razones de ir con Diane Warren es pues que es la segunda favorita y que y que lleva 15 años eh, recibiendo nominaciones y que, como diría Johnny Quid, eh, me aplico su lógica, algún día tendrá que ganar. Claro. Entonces, claro, el problema con Diane Warren es que entre su gremio, entre los compositores, artistas y tal, eh, la quieren mucho, de ahí sus 15 nominaciones, porque esas son las personas que, que deciden las nominaciones en la categoría. Pero luego votar para el Oscar, vota todo Cristo. Uh -huh. Entonces, digamos que a la gente en general parece que no le hace tanto tilín Diane Warren, pero en cambio a, a, la, a las personas de su gremio sí. Entonces, eh, Speak Now de, de One Night in Miami, mmm, en principio se, se podía predecir que iba a tener más nominaciones como en película, en dirección también para Regina King, no las ha tenido, entonces tampoco es que sea una película con mucha potencia. No, no está en una, en una Speak Now no es de una película muy potente que eso a veces tiene influencia porque eh, salvo en las categorías de actor y actriz no sé si sabes, pero en las otras categorías tú no votas, el, los nombres de las personas que ganan el Oscar no aparecen tú solo votas por la película o sea, si tú uh -huh. votas mejor vestuario tú no sabes quién está dentro de mmm, los siete de Chicago, me lo invento por mejor vestuario, tú votas a la película vea yeah. Entonces, claro, el problema para Diane Warren es que ella no aparece en la papeleta para votar. Su nombre no aparece. Uh -huh. Entonces, o es o su canción es la que más te gusta y la votas, o tienes que saber en qué canción está Diane Warren o qué canción es la de Diane Warren para votarla a ella. Uh -huh. Si apareciese su nombre, he leído muchas opiniones que dicen que mmm, ya habría tenido... Al menos un Oscar. Si apareciese su nombre en la, en la papeleta. Uh -huh. Pero bueno. Entonces bueno, ganó el Globo de Oro y vamos por ahí. Eh, el, perdona que termino ya con esto. El tema de que la canción esta de Eurovisión, de Usavik, eh, esté en la pelea, porque en principio la de Fight for You y Hear My Voice no tienen ninguna opción, creo que no es una cosa que le vaya mal a Diane Warren. Porque creo que le viene mejor una pelea a tres que no a dos solo. Creo que le viene mejor no estar ella directamente solo, por ejemplo, con, contra Speak Now. Creo que le viene mejor que Usavik robe votos por ahí y espero que los que sean fan de Diane Warren y la quieran votar a ella, sea la, cualquier otra película que esté en la lista, la van a seguir votando a ella, pues como son igual hardcore digamos y luego eh, entre Spignao y Usabik se quiten votos y ahí puede haber no igual tanta lealtad a la persona no sé si me explico. bueno
1: pues sería sí sí sería merecido que Diane Warren que alguna vez eh, lo he comentado es verdad que ha compuesto para muchísimas normalmente escribe baladas y es que han compuesto para muchas muchos artistas de todo tipo de género, pero bueno, yo la conocí cuando en los 80 sobre todo era fichada por las bandas de rock para escribir baladas que se hicieron famosas, ¿no? Aerosmith, Kids, Bon Jovi, etcétera, ¿no? Y de ahí la conozco. Luego evidentemente ha tenido bueno, la un... ha sido contratada para para muchísimos artistas de diferente pelaje, así que sería la verdad, eh, ya después de 15 nominaciones sería casi una puta vergüenza, ¿no? que no ganara.
3: Pues sí, eh, leía una, esta semana una de las personas también que de Estados Unidos que hace predicciones también sobre esto y así y decía, si este año no le dan el Oscar a Diane Warren, verdaderamente no sé qué más puede hacer ya Diane Warren para conseguir un Oscar, porque mm. Diane Warren ha perdido Oscar, yo me acuerdo hace unos años cuando ganó Sam Smith por eh, Spectre, creo que era la película de James Bond ese año era muy favorita Diane Warren con, con Lady Gaga, que trataba la canción sobre un tema de creo que una violación. Eh, entonces la canción me parece que se llamaba Till It Happens to You, ¿no? Hasta que te pasa a ti, que igual como que, como creo que venía a decir como que bueno las mujeres igual no se, no pensaban que la violación o que podían sufrir una violación, que lo veían como algo como lejano hasta que luego les pasaba a ella, ¿no? Mm. Entonces, eh, ese año, por ejemplo, era muy favorita. Me parece que se pagaba 1,50 una cosa así eh, que ganara Diane Warren. Entonces, Diane Warren ha estado de favorita, de no favorita. Ha estado en, en, en todas las posibles opciones. Este año está como segunda opción. Entonces, es que es por narices que hay que entrar. No o a sea, qué gane claro. este año
1: y no llevamos nosotros a Diane Warren. Perfecto. Pues ahí tenemos el primer pico oficial, yo sí, de Life and Hit de la película, a 3.40, Diane Warren mejor, canción original. Vale, vamos a... a ver, ojalá la gane, primero porque me, me gusta Diane Warren y segundo pues porque además llevaríamos el pick. Que está con Laura
3: Pausini, déjame decir solo que la canción la canta Laura
1: Pausini. Laura Pausini, bueno, pues con Laura Pausini ahí veremos a, a ver. A tope. ¿Con mejor con el... que ganar un
3: Oscar que, que con Laura Pausini, no? Yo creo que está muy... No sé. Bueno, Laura,
1: pa... Laura Pausini, ahora ya no... Bueno, hace mucho que no la veo, pero siempre ha sido una mujer que me... A ver, es que las italianas a mí me flipan mucho. de Música no, pero de...
3: Bueno, a mí, me gusta su mu... a mí me gusta su música y luego aparte me parece que es una chica guapa, ¿eh? Y sigue guapa, ¿eh? Yo sí que la he visto últimamente, tomé otro día un café con ella
1: y está... <risa> Perfecto, vale, pues nos vamos a, a otro al otro pico oficial que tenemos
3: Bueno eh, el otro pico oficial que tenemos es en Mejor Actriz eh, Mejor aquí, Actriz Sí, vale. aquí quiero debatir contigo eh, Mejor Actriz tengo que decir que es súper apasionante Hacía muchos años o muy pocas veces ha habido una categoría tan importante como Mejor Actriz que estuviese tan abierta porque realmente hay cinco opciones, y salvo una, que parece que no tiene ninguna opción, de las otras cuatro, cada una tiene una narrativa para conseguir el Oscar. Uh -huh. Entonces está súper abierto. Eh, vamos con los nombres. Bueno, vamos con, vamos con mi pick primero. Mi pick es, a ver si lo adivinas, venga.
1: Eh, estoy leyendo. ¿Puede ser Viola Davis? No. Eh,
3: no, no. Eh, voy a mirar las cuotas para
1: deciros cómo están exactamente. Eh, vale, mejor aquí. Karim Mulligan por Promising Young Woman a 225, Viola Davis a 275, Francis McDormand a 5, Andra Day eh, a 7 y Vanessa Kirby a 15. Exacto, bueno,
3: eh, mi pick es Andra Day a 7. Andra
1: Day, a 7.
3: Y esta creo que no va a haber problema tampoco para coger la cuota porque eh, lleva mucho tiempo así, a esa cuota,
1: y no es de las favoritas favoritas en principio por cuota. pero bueno. Además es que la película de United States vs. Billie Holiday creo que no tiene muchas nominaciones, ¿no?
3: No, solo, solo ella.
1: Eso también eh, me imagino que hace perder un poquito de fuerza, ¿no?
3: Sí, pero claro, ahora voy a decirte un poco mis... Eh, porque la ha elegido, claro, a pesar de esto, vale. por ejemplo. Eh, bueno, lo primero, ¿tú has visto alguna película de estas cinco?
1: No, de las de las chicas, no.
3: No has visto, vale, bueno. Entonces veo que no, no has visto Nomadland todavía, Cabo en diez, al final vamos no, a estar... No, no,
1: he visto, la, lo poco que he visto es estaban en plataformas, porque Nomadland creo que de momento no la han puesto en plataforma. No, todavía no. Entonces, eh, para ir al cine tampoco está la cosa muy bollante para ya. determinados bueno. sitios, entonces... He podido ver alguna
3: la de la de creo que es de Netflix no la de Viola Davis la de Marraini, creo que es la madre del blues creo que esa creo que se ha traducido. esa creo que es de Netflix eh esa puede ser
1: esa ahora. no la, esa no no pero no las he visto esa he visto algunas concretamente creo que he visto a ver te cuento he visto The Trial of Chicago Seven vale Monk Son of Metal y eh, One Night in Miami vale bueno,
3: de esas luego igual hablamos
1: luego de Chicago 7, a ver qué te ha parecido y eso igual la hablamos luego en la mm, en no mejor te... película y así. No me da no me da la vida para más. <ríe> ya.
3: Vale, entonces empezamos por esta categoría, eh, que además me sirve... Aquí déjame que me explaye un poco porque es que esta categoría tiene miga, ¿eh? Vale, espérame, <ríe> es la bronca.
1: Espérate, me voy a abrir un, a abrir un cigarrito. Ya vale. puedes hablar. Vale. Arranca.
3: Entonces, eh, esta categoría me va a servir también un poco para repasar un poco los premios precursores de 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 los premios de cine. Entonces, como favorita tenemos a Carey Mulligan por Promising Young Woman a 2.25. Eh, vale, Carey Mulligan, si os fijáis, era la favorita en los Globos de Oro, era la favorita en, eh, en los SAG y no ganó ninguno de los dos. Mm -hmm. eh, entonces, en principio, hasta... Eh, antes de que se estrenaran las películas o antes de que se estrenara la película de Viola Davis, Viola Davis era la favorita para mejor actriz, con una cuota bastante baja. Te estoy hablando de una cuota de 2,50 eh, aproximadamente desde verano, algo así, mm -hmm. cuando todavía ni siquiera han salido las películas, pero tú sabes más o menos de qué van las películas, quién está detrás de ellas y las actrices que o la gente que está en la película. Luego, cuando salió Promising Young Woman, fue una película un poco así rompedora, original, tal, y Karim Mulligan la la rebasó, digamos. Se puso favorita Karim Mulligan. Mucha gente joven es como que entre la gente de, de Twitter y de Internet, eh, los millennials y tal, bueno, pues es una película al parecer que había gustado mucho y tal, y se puso como favorita. Llegó el globo de oro y ganó contra todo pronóstico Andradei, que era la quinta favorita en cuota, uh -huh. y ganó Andradei. Eh, lo primero creo que hay que tener en cuenta que este año creo que la Academia quiere premiar a una actriz de raza negra en Mejor Actriz. Eh, solo una persona, solo una actriz en los 92 años de historia ha conseguido, una actriz de raza negra, el Oscar a Mejor Actriz que fue Halle Berry en el 2001, creo que fue, eh, por Monsters Ball. Halle Berry, que en su momento no era favorita. Entonces, claro, solo una actriz negra en 92 años. Eh, como es otra de las cosas que he venido diciendo en los últimos años es que la academia se está renovando. Está haciendo un esfuerzo bastante notable por eh, que la, la, la gente que conforma la academia sea más joven y sea más representativa de la sociedad actual. Entonces cada vez hay más gente de otras razas, cada vez hay más mujeres y la edad de los académicos ha bajado un poquito. Entonces este año eh, hasta los BAFTA han cambiado la forma en que deciden las nominaciones. Eh, si te fijas en los Globos de Oro eh, ganó Boseman Actor, ganó eh, Andradey Actriz, ambos de raza negra... Eh, Chloe Zhao ganó dirección que es eh, asia asiático americana, entonces eh, creo que este año hay eh, una especial motivación para que mejor actriz se lo lleve una actriz de raza negra y creo que esto le perjudica a Carey Mulligan. Uh -huh. eh, Carey Mulligan tú dirás joder ha perdido el globo, ha perdido el SAG, no estuvo nominada a los BAFTA, que eso tiene tela también explicarlo. Eh, y solo ha ganado el premio de la crítica, los Critic's Choice, que es el precursor menos importante. ¿Por qué esta favorita? Bueno, pues porque en teoría eh, Promising Young Woman eh, es una película que gusta mucho. En teoría va a ganar guión original. Y se piensa que Andrade y Viola Davis se pueden repartir los votos. Porque el voto negro, vamos a decir entre comillas, si se me permite. Uh -huh. eh, sé que mmm, la gente que vote a Viola Davis o a Andrade no la va a votar exclusivamente porque sean negras pero bueno, mmm, que se me permita la expresión del voto negro eh, y por ejemplo, eh, es que en los BAFTA por ejemplo ni siquiera estuvo nominada no estuvo nominada porque los BAFTA han cambiado el sistema de votación y ahora o sea, la gente, digamos que vota unas películas y luego un comité de expertos en algunas categorías, formado por 10 personas me parece que son, eligen a dedo las 6 nominaciones. Y a Carey Mulligan no, no la eligieron. Carey Mulligan siendo británica y siendo en una película como Promising Young Woman que sí había conseguido bastantes nominaciones a los BAFTA. Entonces es un poco un misterio el por qué Carey Mulligan todo el mundo dice, si hubiese estado en los BAFTA, habría ganado ella. El BAFTA lo ganó Frances McDormand. Pero claro, es que Frances McDormand en los BAFTA solo competía de las de las actrices que optan al Oscar con Vanessa Kirby, que es la última, la quinta. Entonces digamos que como que el BAFTA este año lo ha ganado McDormand, pero no tiene, no le daban mucho peso. Entonces... Volviendo y recibiendo un poco, Kari Mulligan la dan como favorita porque en teoría la dan como que ella hubiera ganado el BAFTA, entonces la dan como ganadora del BAFTA y ella aparte ha ganado el premio de la crítica. Entonces por esos dos precursores, dos de cuatro, aunque uno sea el menos importante como el de la crítica y el otro sea el BAFTA, que ni siquiera lo ha ganado, es por ello porque le dan favorita. Uh -huh. pero el problema para mí con Cari Mulligan es ha competido en los Globos de Oro contra todas, porque estaba Viola Davis, estaba Andra Day y en los Globos de Oro ha perdido y luego en los SAG donde Andra Day no estaba que esto también eh, por un problema de los screeners, que son los DVDs que mandan al, al jurado, a la gente que vota a los votantes porque claro, si son unas películas muy importantes, pues la gente que vota se las ve en Netflix o lo que sea y no necesita que le manden el DVD a casa. Pero en otras ocasiones, si a ti no te mandan el DVD a casa, pues es más difícil que veas la película. Si te lo mandan a casa, tiene la molestia de mandártelo, igual hasta algún regalito igual con el DVD yeah. y tal, es más fácil que la veas. Es más fácil que la veas. Entonces, sí, sí. para mí lo malo de Carey Mulligan es... No consiguió nominación al BAFTA y para mí es por algo, o sea, aunque sea jurado o lo que sea, no la han elegido y su película ha ganado un mejor guión original en los BAFTA y todo esto, o sea, en teoría tendría que haber ganado ella, pero no lo sabemos. La, la realidad es que ni siquiera estaba nominada. Y luego los dos premios más importantes, como el Globo de Oro que lo prendió con Andradey, y luego el SAG, que todo el mundo pensaba que lo iba a ganar, y de repente lo gana Viola. Entonces ha perdido dos premios súper importantes los ha perdido entonces yo para mí eso creo que evidentemente puede ganar el Oscar pero la cuota como favorita no tiene ningún valor, o sea, no puedo entrar a Carey Mulligan a 2.25 vale
1: me, me parece muy bien o sea... <risa> no sé si me has escuchado o sea, algo de lo que he dicho pero <risa> sí, ha habido un momento ya en que ha desconectado que me vas, tal, ya he dicho. es que
3: es complicado explicar todo pero, bueno. Pero. es que
1: sí, que no. Y me parece excepcional que lo explique, sobre todo si hay gente pues que le gusta el cine. Pero lo que pasa es que es verdad que entre los ludos, pues estarán diciendo ya, ya, ya. Val ya vale, ya, ya vale, ya vale. Andrade yo... 7,
3: uh uh, 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 uh uh, Ya está, no necesitas más. Vale, yo lo hago para que, bueno, porque no, me parece
1: excepcional. Para que la gente haya...
3: sepa por qué doy esto yo, no
1: es que digo simplemente, ah, que pues un... voy con este y no, ya no, está. No, 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 es que hay un trabajo. Es que detrás de un pic hay un trabajo, evidentemente. Y. Y me parece excepcional. Y eh, que luego no puede salir, pero por lo menos también hay, hay un, hay una explicación, ¿no? Sí, Respecto. exacto. Yo por lo menos doy la narrativa de cada uno y luego, porque igual yo doy, por ejemplo, las cuatro
3: narrativas de cada una y alguien dice, a mí no me convence la que has dicho tú, me voy con otra. Y luego uh -huh. esa
1: otra gana, por ejemplo. Claro, claro. Bueno, pues tendríamos estos dos picks oficiales, el de Mejor Actriz para Andra Day por la película de United States versus, versus Billie Holiday eh, y la Mejor Canción Original, Diane Warren uh, y o de Life A Hit, que cantará... Laura Pausini, o sea que tenemos esos dos picks oficiales. Sí, pero espera, ver, ah,
3: déjame comentar un poco más de mejor actriz, no, no me cortes ahora, cabrón.
1: No, eh, yo pensaba que después de 20 minutos ahí hablando de eso ya habías acabado no, pero déjame de seguir todo lo que quieras. No, déjame dime, un poco dime. más
3: para pa, pa explicar un poco más. Vale, la segunda es Viola Davis, que Viola Davis está a 2,75. Eh, Viola Davis empezó súper favorita como decía, antes de que saliera la película y todo esto. De repente ganó Andra Day el globo de oro eh, y ya en el Golvo de Oro no estaba como favorita, sino que estaba Carey Mulligan, y de repente la candidatura de, de Viola Davis es como que se desplumó. Yo, de hecho, eh, he visto a Viola Davis a 11. Llegó a bajar a 11. Lo que pasa es que luego llegaron los SAG, donde Andrade no estaba eh, nominada por un problema, como he comentado, de los screeners. Eh, y en teoría era un Carey Mulligan contra Viola Davis ahí ganó el SAG Viola Davis que Viola Davis también digamos que en el SAG juega en casa porque ha ganado muchos, este creo que es el, el quinto o el sexto que ha ganado y claro el SAG es el precursor más importante, es el que más coincidencia tiene con el que al final se lleva el Oscar y de repente Viola Davis que estaba a 11 ganó el SAG y de repente se puso a 3 o a menos de 3 el problema con Viola Davis eh, tú no has visto la película, ya me has dicho, pero es que sale muy poco. Es que Viola Davis, en realidad, es secundaria. Uh -huh. O sea, en su película sale muy poco. En comparación con, por ejemplo, con lo que sale Boseman. Es que sale, es que es secundaria, claramente. Luego, otro problema que tiene es que Viola Davis eh, interpreta a Ma Rainey, que es una eh, cantante de blues. Ella canta, bueno, digamos que su personaje canta, pero es que ella no canta. Y es que se ve muy claramente que no canta ella. O sea, que es que está haciendo Bien. playback. Entonces, una una eh, actriz que estás peleando por mejor actriz, que en realidad eres secundaria porque sales muy poco tiempo en pantalla comparado con, con tus competidoras, y que encima no cantas tú...
1: Oye, es un poco el caso parecido a, a Leslie O'Donnell Jr., ¿no? Eh,
3: no he visto One Night in Miami Es la que me pasa un poco así Lo que pasa es que Leslie O'Donnell sí que canta él, ¿no?
1: Claro, claro, por eso te iba a decir Es que en, eh, creo que sí, ¿eh? Creo que además es... Creo que además, sí, porque, está eh, en, porque está en, es el que, en canción original es el canta, Exacto, o sea, que canta la canción original de One Night in Miami sí, es sí. Que, Pero es que eh, Leslie O'Donnell Jr. Que sale en One Night in Miami que, que esa sí que la he visto Digamos, es un reparto coral ¿no? Entonces, mmm, aunque De los cuatro bueno, podría ser el que más peso tiene, lo han metido como mejor actor de reparto y esta, es una situación donde sale probablemente, como me estás contando tú, como como Viola Davis y además canta, y además lo curioso es que no meten actor de reparto y lo meten a 17 pavos, es que es un poco raro todo. Sí, esto. lo que
3: pasa es que aquí va a ganar Caluya, ¿eh? que es que lo que me estás sí, sí, comentando... Sí, sí.
1: Sí, pero quiero decir, ya, pero quiero decirte que es una situación parecida. podría haber entrado como mejor actriz de reparto, ¿no?
3: Claro, es que mira, a mí esto es una cosa que, como te digo, soy muy friki. A mí esto me revienta mucho porque, por ejemplo, eh, Judas y el Black Messiah, este que no sé cómo se ha traducido mm. exactamente, del mesía negro, el mesías negro, entiendo. Caluya es principal, o sea, Caluya es actor principal. Caluya no es secundario. Caluya lo han metido ahí en secundario porque tenía más bajarlo. claro más pero es que esto no se, es que esto se llama eh, fraude de categoría que es eh, una expresión eh, traducida del inglés y esto a mí me revienta mucho porque es que esto mm. se permite además esto no debería estar permitido así te lo digo O sea mm. es que son cosas muy sangrantes caluya es actor principal total y lo han metido en secundario mm. eh, viola davis es Secundaria y lo han metido en principal. Viola Davis por fences hace unos años cuando ganó el Oscar de actriz secundaria era principal y lo metieron la metieron en secundaria para que ganara ahí. Entonces es una vergüenza porque eh, van a ver dónde pueden tener mejores opciones para ganar y cogen y, y presentan ahí a su actor. Claro, 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 perfecto. Y qué más podemos decir de eh, la actriz? Vale, entonces. Eh... Veo estos dos estas dos pegas muy grandes para Viola Davis, eh, una que no canta ella y otra el poco tiempo en pantalla que tiene. Lo bueno, digamos, es que tiene a Netflix detrás y está haciendo una campaña muy grande por Viola Davis. Lo que pasa es que la campaña está bien, pero quiero decir, eh, si aquí los que ganasen fuesen los que más campaña hacen automáticamente, ya sabríamos quiénes ganan los Oscars. Y esto no es así. Está haciendo mucha campaña, pero eso no quiere decir que vaya a ganar es que esta yeah. to, esta, puede estar hasta saturando y tocando las pelotas ya a mucha gente con de ver a Viola Davis haciendo tanta campaña entonces a la cuota que tiene tampoco tiene valor y yo la victoria de Viola Davis del SAG que es el precursor más importante la doy un poco porque no estaba Day porque yo creo que si Day llega a estar en los SAG si sí hubiera ganado ella y porque Viola Davis tiene muchos seguidores dentro del SAG es unos premios que les, se le da muy bien ha ganado 5 o 6 y ahí, pues yo creo que dijeron, como queremos este año dar que el Oscar vaya para una actriz negra, eh, la única negra aquí que hay es Viola Davis. Y entonces se lo dieron a ella. Pero yo creo que fue un poco más como, no verdaderamente un voto de pasión, sino un poco, un voto más de, con lo que hay, voto a esta. Vale. Eh, terminamos con Viola Davis. Entonces, a la cuota que está, tampoco la veo con valor para nada
1: yo ya quedado, A mí me ha quedado claro, porque lo has dicho ya tres veces, que lo habéis ganado cinco eh, de esto, que sí. que y no competía. Mogollón, pero... No puedo vale.
3: hablar de esto con nadie, eres tú el único que me escuchas, entonces claro, para un ratillo que tengo yo para hablar de esto, <risa> pues entonces eres pues, tú el que te comes comienza. Búscate,
1: búscate otros amigos. Sí, sí.
3: ¿No? Sí, sí. Eh... ¿Tú a,
1: a tus amigos le dices que Viola Davis no lo ve y te dicen dice, no, que no, dice no, no, chaval.
3: No. Es que no entro ni siquiera.
1: No entras en no ese, en no ese bucle. No entro. No entro. Bueno, <ríe> y Francis McDormand entiendo que de, aunque te, está la tercera favorita, también la descartas, ¿no?
3: Sí, es que Francis McDonald ganó el Oscar de mejor actriz por tres anuncios a las afueras hace dos tres años. Si gana este Oscar sería ya su tercero. Y es que aparte ella es productora de Nomadland. Entonces, por mejor película, ya va a ganar un Oscar. Claro. Y es otra vez actriz blanca y sería su tercero. O sea, es como, ¿están prefiriendo? ¿Qué van a preferir? ¿Dar el tercer Oscar a Frances McDormand en vez de el segundo en 93 años a una actriz negra? Yeah. Entonces, yo creo que, además, por otra parte, Frances McDormand, que puede ganar el tercer Oscar aún sin hacer campaña, pero es que no está haciendo campaña. O sea, es que no uh. quiere ganar ella no está haciendo campaña las únicas entrevistas que está dando es junto con la directora con Chloe Zhao que es para que ella gane dirección y así pero es que McDormand no quiere ganar no está haciendo campaña y entonces es que ya va a ganar el Oscar por, por por, productora a mejor película entonces entre que sería el tercero y esto que estoy comentando yo no la veo tampoco Frances McDormand la ponen de tercera favorita también porque ha ganado el BAFTA pero claro, es que volvemos a lo de siempre ha ganado el BAFTA pero porque Andrade no estaban en los BAFTA porque a, a actrices negras los BAFTA prácticamente de inicio así no las nominan eh, y Viola David tampoco estaba en el BAFTA entonces a la única que le ha ganado verdaderamente en el BAFTA es a Vanessa Kirby que es la única que no tiene ninguna opción de, de ganar
1: además por lo que estoy viendo además es que ahora entraremos pero es un poco la de las pocas eh... No eh, nominaciones que, que puede haber un poco de pelea, porque este año estoy viendo auténticas basuras de cuota. ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora, entra, ahora entraremos. Eh, pero es una de las pocas en donde puede haber una cierta pelea, una. ¿No? Sí, sí, sí. Eh,
3: y déjame decir por qué si Andrade. Lo primero, por la cuota, está cuota 7. Me parece que hay mucho valor ahí. Luego, igual no lo ganará, pero claramente es la que la cuota que más valor tiene. Eh, luego, Andrade está en una película que es um, solo ha tenido una nominación, no ha tenido muy buenas críticas. Yo la he visto y si no conoces la historia de Billie Holiday, a mí no me parece que sea una película que sea mala. Lo que pasa que he leído que dicen que bueno que se deja aspectos de su vida importantes, que bueno pues. Claro, si conoces igual la vida de Billie Holiday mucho mejor y eres un experto, pues igual dices, podía ven, podían haber hecho una película cien mil veces mejores. Pero bueno, si tú no conoces a Billie Holiday y ves la película, pues no creo que sea una peli mala, ¿sabes? Mm. Entonces, Andrade es cantante precisamente. <risa> Antes que actriz, es cantante. Eh, canta todo con su voz en la película. Es claramente lo más destacable de la película. Ella está genial. Es una actriz, por ejemplo, que ni fumaba ni bebía antes de la película y para fumar en la película empezó a fumar. O por lo menos eh, fumaba en la película que fuma tabaco real. O sea, todas estas movidas a, a la gente le gustan porque son cosas como de actriz de método y tal. Eh, y entonces y ganó el globo de oro. Y el problema con Andrade y para que no estuviera nominada a los SAG eh, es que en teoría los screens como digo los DVD llegaron tarde les les echó el tiempo encima y por eso no llegó a entrar en las nominaciones pero yo creo que Andrade fue es alguien que ha batido a todas en los Globos de Oro o sea cuando ha competido con todas las ha batido y aparte es de raza negra también entonces es cierto que Andrade y Viola Davis se pueden separar un poquito el voto pero yo en una eh, categoría que está tan abierta como mejor actriz aparte es que creo que es la que se lo merece llevar ¿eh? porque ella está genial interpreta también hasta unas porque Billy Holiday tiene problemas con la droga y todo esto entonces tiene como una actuación como un poco descarnada luego también eh, hay escenas de eh, que bueno que está pues eh, sin, sin ropa entonces es como mucho más descarnado y es más no sé, como más auténtica. A mí la interpretación, por ejemplo, de Viola Davis no me llama mucho la atención. Creo que ha estado mejor en en otras en otras películas. Entonces, por eso es lo que voy con Andradei. No, no, ya...
1: Vale, perfecto. O sea, media hora hablando de la categoría de actriz. O sea, si alguien ha aguantado. Sí, me pero luego en los huevos como el caballo de Esparta. Luego, cuando salga y salga el verde a
3: cuota siete y leeré en, los en el país y en todos los periódicos sorpresa porque Andrade ha ganado, que no sé qué, que no sé cuál. Eh, bueno, aquí había algunos por lo menos que ya lo pensábamos. Bueno, ya veremos a ver si ganas premio. Me quedo, eh, campeón. Sí, joder, sí, joder, es una broma. Pero me quedo con eso, ¿eh? Yo creo que hay, hay mucho valor ahí en la cuota de Andrade. Y está haciendo mucha campaña también, ¿eh? Perdona que añada. Está haciendo mucha campaña, consiguió ser presentadora en los BAFTA, eh, la están, eh, Hulu, que es la que lleva la película, la está moviendo todo lo que puede.
1: Ojalá gane, ¿eh? Pero me está empezando a caer gorda. Pues. No, que no es por, porque ya media puta ahora hablando de, 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 los, de eso. No, es broma. Evidentemente, que gane, que gane, por favor. Eh, to, después de toda esta explicación, que gane. Lo lo que menos. Pues lo merece. Eh, sí. Eh, una. Los dos picos oficiales ya están dichos. Sí, ya están dichos. Ya podemos hablar Bien lo que explicados, quieras. bien explicados. Vamos con dos chicas, con dos mujeres. Power, eh, Woman Power ahí uh -huh. y paramos unos segunditos, un poquito de música y regresamos con el resto de los Oscars. Dale.
0: Cuando tú finisci le parole, sto a te Ne servono due sole. Sto qui, sto qui. Cuando impari a sopravvivere. Y e accetti lo imposible. si nos ci crede. Yo si. Sì. Casais si
1: ...y qué mejor que hacer esta pequeña parada... ...con lo que hablábamos, con la canción de Diane Warren... ...cantada por Laura Pausini... con la que vamos como apuesta personal... ...conseguirá por fin Diane Warren... ...ese merecido Oscar por su trayectoria musical... Yo sí, Laura Pausini, Diane Warren. Sí. Bien, pues ya estamos aquí. A ver si alguien ha tenido el valor de aguantar y ahora sí que quiero empezar a mover yo un poco el tema rápidamente, Venga. ¿vale? Sí, eh, como te decía, estoy observando las categorías y hay muchísimas cuotas ridículas. O sea, ni combinadas se podrían hacer, ¿no? Entonces, quizá, bueno, podríamos repasarlas rápidamente y ver si en algún caso, sin explayarte tanto como actriz... Sí. ¿Crees que en alguno de esos puede haber sorpresa? ¿Vale? vale. Entonces, por ejemplo, eh, es que cuotas ridículas, por ejemplo, eh, mejores efectos visuales, Tenet, película de Nolan, a 1.28%, me imagino que ganara por darle algo.
3: Eh, sí, eh, en principio es la favorita. Eh, aquí dan como segunda favorita, espera que, a The Midnight Sky, creo que es, ¿no? Sí, espera The Midnight Sky es a
1: 350 y luego ya a, a bomba a las demás.
3: Yo aquí creo que, yo creo que aquí Tenet va a ganar, ¿eh? Eh, Creo vale, que la cuota está bien puesta y, y además es que es el único Oscar en principio que va a ganar. Entonces sí, es, es, es la categoría sea. más socorrida para dárselo.
1: Un poco defraudante la película de Nolan, desde mi punto de vista. Y eso que es... Yo no la he
3: visto todavía. Y eso que es una categoría... Ya termino. Eso que es una categoría que normalmente hay bastantes sorpresas, ¿eh? Pero yo este año no me animo a las cuotas que
1: hay, no me animo a entrar con, con nada. Vale. Mejor mezcla de sonido Sound of Metal a 1.04. Creo que lo dice todo. Además, es una película que está basada precisamente en el sonido. Entonces, sí. no hay mucho que rascar ahí, creo yo, ¿verdad? No, nada, nada que rascar. Vale, perfecto. Mejor película internacional a Another Round a 1.10.
3: Pues mira, yo quiero ver, eh, porque no la he visto todavía, eh, joder, Cuo iba a decir yo, Cuobad sí, sí, Cuobadis Cuobadis Aida. Aida, sí Aida, yo quiero ver esta película porque le dan muy buenas críticas, pero Another Round ha ganado básicamente todo lo que podía ganar y además es que tiene nominación en mejor dirección de Thomas Winterberg, entonces mm -hmm. aquí creo que no, no se puede entrar con nada.
1: Es que date cuenta que cuentas. Mejor diseño de vestuario, eh, My Brain is Blacks a 1,25. Eh, aquí eh, hay
3: un español que va a ganar el Oscar, de hecho. Eh, hay un español en... Ay, eh, no sé si es en... Espera, ¿me has dicho maquillaje o...? No, diseño de vestuario. No. Ah, vale, pues entonces... Eh... Espérate, voy a mirar diseño de vestuario... Diseño de vestuario...
1: Ma Rainey's Black Bottom es la, la perdón, la, la película Sí, es que
3: estoy con las categorías aquí en inglés eh... Joder, vestuario que no lo veo Espérate Es que hay dos que tiene ahí eh, Marraine. que no quiero confundirlas eh... Vale, aquí vestuario Está Emma, Marraini. no, aquí no es donde está el español El español, vale. español es está en maquillaje y peluquería eh... Pfff yo aquí creo que es más rindy también. ¿eh? Yo aquí creo que va a ganar también. Creo que no se puede rascar nada.
1: Mejor banda sonora original, Soul, la a 1,083, la risión. Sí, tampoco. Tampoco se puede rascar nada. Eh, mejor documental, My Octopus Teacher, a 1,22. Bueno, en las
3: de documental y cortos, aquí hay más jaleo, eh, pero creo que va a ganar esta, la del pulpo. Creo que va a ganar. Entonces, en esta categoría que me has dicho, creo que no, no hay nada que rascar. Eh, no, si, pelea, si, pelea. si no gana la del pulpo, creo que ahí hasta las otras dos tendrían opciones, porque Collective creo que está a 10 incluso, eh, tiene otra nominación también, eh, y luego eh, la otra que Time es... está
1: a 150. Sí, y
3: luego Time, que algunos
1: le dan alguna opción, pero yo creo que va a ganar la, de, la del pulpo, ¿eh? Vale. ¿Mejor película de animación, Saul, a 1.04? Pues, Nada, dice pero quiero ver...
3: Eh, eh, ¿Cómo se llama la otra? Walker, exacto, Porque dicen que está muy, muy, muy bien. Es de un estudio más pequeño y dicen que está muy bien. Lo que pasa que es que la otra es que es de Pixar, es de Disney y es que... A llegar algún día en el que eh, una película de animación de un estudio pequeño gane, le gane a Pixar, pero creo que este año todavía no es el año.
1: Seguimos con más cuotas de Chichinabo. Si quieres hablamos de, si hay alguno de estos temas que ahora hablemos de películas, los los comparamos un poquito, ¿vale? Pero pero si quieres vamos rápido por las cuotas de Chichinabo. Por ejemplo, eh, tenemos mejor actriz de reparto, eh, Jaun Ju Jun, de Minari, a 1.16. En
3: teoría tiene que ganar ella y en teoría es el único Oscar además que se va a llevar Minari y es el... La categoría idónea para que ella se lo lleve. Ya comenté en su día, a pesar de que Bacalova llevaba, por Borat llevaba como de favorita y tal, y es la segunda favorita, que a Bacalova, aunque ganara el globo de oro y todo lo que... Yo no la veía para el Oscar porque me parece que es un papel que no es muy oscarizable, digamos. Es un papel muy rompedor y,
1: y es mucho más normal que se lo den a, a la asiática de Minari. Mejor actor de reparto, Daniel Calulla A 1'04, parece que está también sentenciado Sí, ¿no? sí está,
3: está la que más Ha ganado todo, absolutamente todo Con fraude de categoría Porque Calulla, porque como hemos dicho, no es secundario
1: Mejor actor, eh, Chad Wood Bushman, Que a 1'083
3: Sí, pero ojo, porque aquí Hopkins eh, ganó el BAFTA Yo creo que Hopkins ganó el BAFTA Porque evidentemente él es británico Y The Father es una película además Que está muy bien pero creo que lo ganó por, por un poco por aburrimiento por, y porque, como hemos dicho antes, los BAFTA premian muy, 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 muy muy poco a actores de raza negra. Entonces aquí Anthony Hopkins eh, jugaba en casa y se lo llevó él. No creo que la victoria esta solo de Hopkins en el BAFTA sea suficiente como para hacer replantear a todo el mundo que o a más gente que, que Boseman no se lo tiene que llevar y que se lo tiene que llevar Hopkins. Hay gente que está apostando por él ¿eh? y la cuota está a 7, 8, una cosa así. Pero yo creo que no es suficiente. ¿eh? Yo creo que no es suficiente. Y, y a, aprovecho para decir solo esto. Si Boseman lo pierde, nos viene muy bien para lo de Andrade. Porque si resulta que no ve un escenario en el que Boseman lo pierda y Viola Davis lo gane. Entonces, si encima estamos viendo que, que Boseman, que yo creo que lo va a ganar, pero si no lo ganase, nos vendría muy
1: bien para Andrade. Vale. Y creo que mejor guión original, Promising Young Woman a 1.25, también parece... Bueno, está peleando ahí un poquillo más con The Trial of Chicago 7 a 3.75, pero también parece que va a ser el Oscar que se puede llevar a esta película. Sí,
3: porque The Trial of the Chicago 7 está segunda ahí, pero porque es de Sorkin y a Sorkin la Academia, pues le gusta mucho, pero el juicio de los 7 de Chicago está basado en una cosa que no es, digamos, muy original. O sea, está basado en hechos reales y está compitiendo por guión original. O sea... Sí, tendrá cosas que son originales del guión, pero no es muy original que se diga. Entonces aquí creo que no tiene
1: eh, mucha, mucha competencia. Y ahora entramos en ver cuál de estas categorías en las que son mega favoritos no maldan puede Perder la, la nomina, puede perder el premio empezaríamos mejor película No Land a 1.16 continuo y ahora seguimos hablando con de, de No Land eh, tendríamos eh, mejor director a Cloe Zhao a 1.062 ahí lo llevas mejor guión adaptado No Man's a 1.44 y mejor fotografía No a 1.20 y no sé si me dejo alguna de las más importantes, pero yo creo que estas son las más importantes. Sí, porque no tiene en más. El... Luego tiene la de actriz de McDormand y no tiene más nominaciones, creo. Así que estas son las cuotas tan bajas que tiene Nomadland. Eh, ¿Algunas de estas puede, puede perderse? ¿Tú ves al alguna opción?
3: Película y dirección creo que no. Dirección sobre todo fijo que no. Película yo creo que tampoco. Eh, pero eh, en guión adaptado creo que sí que puede ganar El Padre. De mm -hmm. Fader ahí, es que dos, 75. ahí creo que sí que puede ganar y esta se ha podido coger desde casi estando a 5 incluso, eh o sea, esta se ha podido coger bien alta eh porque eh, como segunda favorita antes era Borat, de Fader antes estaba como tercera o cuarta favorita, pero luego ha ido ganando algún premio de Fader y entonces se ha postulado como la alternativa a Nomadland y de Fader se ha podido coger a cuota bastante alta y aquí creo que sí que puede pasar, ¿eh?
1: La verdad es que mmm, si, si Nomadland va barriendo de esta manera y encima tenemos una gala con poca alfombra roja o casi nada y encima virtual, esto puede ser el coñazo del milenio. Es
3: que es lo que pasa? Que aquí en guion también se lo llevaría Chloe Zhao, que es la directora también. Entonces, eh, ¿se puede llevar gu guión y dirección? Pues sí, sí se los puede llevar. Pero quiero decir, esta es una categoría que entra dentro de la lógica en la que quieran repartir un poco más y dar, dárselo a Defader, que en teoría además sería, si no me equivoco, el único Oscar que ganaría eh, la peli.
1: La película. Porque eh, por lo demás, ¿qué? Hay algún o sea no va a haber ningún pelotazo, porque es que si no va a ser esto un aburrimiento.
3: No, o sea, la categoría de cortos tampoco las tengo muy, muy, muy cogidas de la mano, ¿eh? Pero porque... me
1: refiero a No la va a ganar todo, va a ser el coñazo que esperamos. No,
3: lo que pasa es que no va a ganar tanto, eh. Es que si le quitas no
1: eh,
3: eh, sí, pero... película y. Yo creo que película y dirección. Creo que actriz no va a ganar. Y el guión sí. se puede escapar. Entonces me entra dentro de la lógica que ganase guión, película y dirección, vale, que ganara eh, película y dirección solo, esto sería un poco raro, eh, solo estas dos, pero pero podría ganar, pero es que tú sabes que a mí me encanta ir con, con las sorpresas, pero es que no le veo opción a ninguna otra para que en película le eh, no
1: gane Nomatlan. Mm. ¿Y The Trial of Chicago Seven*, eh, crees que se llevará algo por algún sitio o no?
3: Creo que se puede llevar eh, montaje, eh, edición, porque ahí está las cuotas al 50% entre Sound of Metal y Chicago 7. Mm. Y creo que esa sí que se la podría llevar, pero no me extrañaría que no se llevara ninguno. ¿eh? Yeah. Déjame, por cierto, eh, explicar porque hace un tiempo nos comentó un, un oyente, Maldito Duende... Que dijera, oye, para el podcast de los Oscars eh, hay que explicar qué es el diseño de producción y el montaje, que no lo tiene muy claro. Las nominadas a montaje lo están también a mejor película. Bueno, pues, brevemente. Diseño de producción hace. lo que se refiere es. Mmm, a los decorados, al bien sea naturales o bien sea artificiales. Es. Eh, pues bueno, eh, el diseño de la producción, más o menos viene siendo eso, donde está eh, ambientada. Eh, la película también tiene relación un poquito con con la escenografía y todo, ¿no? Por ejemplo, eh, si es una película de época, pues, eh, si es una película que trata sobre la monarquía británica en el siglo XV, pues los trajes, va a vestuario, pero los trajes, eh, los, los paisajes, eh, los palacios, eh, todo tiene un poco, cómo está ambientada, ¿no? Eso sería el diseño de producción y luego montaje es la edición que es simplemente los cortes de la película eh, como, como ponerlos juntos uh
1: -huh. eso es bueno, pues ahí, ahí que ha dicho
3: normal... <risa> ¿me añadir esto solo normalmente en montaje eh, las que suelen ganar son las que más montaje requieren o sea las que más eh, tomas tienen eso se suele valorar simplemente para que la gente sepa eh, wow. normalmente suele ser así
1: Perfecto. Oye, tú, de independientemente de que te... yo ya sé que, bueno, si gana No más y tal, pero que a ti No lan no te gustó, ¿a ti de la categoría de películas cuál es la que más te ha gustado, de las que has visto? Eh, he
3: visto todas, de películas he visto todas. La, la única creo que me queda así un poco que tenga nominaciones es la de One Night in Miami. De lo demás eh, lo he visto todo. Pues mira, a mí me parece un año bastante flojete, ¿eh? Uh -huh. eh, me ha parecido un año bastante flojete. Esta semana he terminado de ver eh, la de Judas y, y la de Marraini. Uh -huh. Lo que pasa es que la de Marraini no está nominada en mejor película. Pero yo, si tuviese que dar de estas siete que hay, yo le daría a The Father, al padre. Uh -huh. A mí es la que más me ha gustado.
1: La que más te ha gustado.
3: Eh, por cierto, una cosa a decir también que me ha venido ahora a la cabeza, que tiene que ver también con lo de Mejor Actriz. Eh, nunca ha ocurrido que se lleve el Oscar a Mejor Actor y Mejor Actriz una película que no haya estado nominada a Mejor Película. Y esto pasa con Marraini uh -huh. Además, eh, Marraini se va a llevar, el Oscar, en teoría, el Oscar de vestuario, el Oscar de maquillaje y el Oscar de Chadwick Boseman ya vamos, tres si se llevaría el de Viola Davis serían cuatro que sería la película que más se llevaría, estamos hablando de una película que se llevaría cuatro Oscars entre ellos dos muy importantes de actor y actriz sin nominaciones en guión y sin nominaciones a mejor película Curioso. esto es otra de las mis argumentos por los que Viola Davis
1: creo que no va a ganar yo, la de las, yo te digo, ya he visto muy poquitas. Sí, eh, el de de Chicago 7, creo que es una película bastante buena, me gustó, me gustó bastante. Creo que le falta un poco más de sentimiento emocional, porque sí. aunque el hecho es histórico, creo que no es un hecho histórico que, que conmocione a América, o es un hecho, joder, no sé, la muerte de Kennedy, o la de Luther King, o yo que sé, alguna otra cosa. Le falta un poco. Al final es una película muy bien hecha y está muy bien, pero creo que le falta un poco que, que le, históricamente haya sido un hecho más significativo, ¿no?
3: Sí, le falta un poco de, de punts. Además, yo creo que la película se sabe muy fácil a dónde va. No sé a ti si te habrá dado... Sí. Y yo no conocía la historia verdaderamente, ¿eh? pero a mí me da claro, la sensación es que es muy predecible. O sea, se, se es. ve muy bien a dónde es. va la película.
1: Eso es un poco, le falta un poco hay un punch de, de algo, ¿no? De sorpresa, de, de algo más significativo. La película está muy bien hecha, la verdad. Es que se pasa se pasa muy entretenida. Es larga
3: también pero, esta, ¿eh? esta, ¿eh? Esta recuerdo, la vi hace mucho tiempo ya, pero esta es larga, ¿eh? ¿No? Son dos horas y hostia, un poco no, más no, creo,
1: ¿no? Puede ser, pero se pasa bien. Se pasa bien. Luego he visto Mank de David Fincher, me parece una película muy buena, muy bien dirigida, con desde mi punto de vista, siempre siendo un, un, un profano en esto del cine, me pareció con Altibajos, aún así me parece que, que, bueno, como dije en su momento por Twitter, es una película que tienes que conocer algo de, de Ciudadano Kane, o haberla visto, o saber quién es Orson Welles, o todo eso te, te va a llenar un poquito más, creo, como... Es un poco parecido a lo que comentaba a la película de Erase una vez en Hollywood, de de Tarantino del año pasado, después esa. Sí. O bueno, hace dos años. No, el año, no, hace, pasado, el año pasado, sí. pasado. El año pasado. Bueno, pues que te tienes que conocer un poquito también la historia de, de lo de Manson, lo de Charles Manson, lo de, de todo lo que sucedió con Polanski, Sharon Tate. Pues sí, claro, si vas ahí sin saberlo, pues así te complementa más, ¿no? Pues bueno, en este caso, Ciudadano, que me parece una obra, la ademán, que me parece un, todo un homenaje, ¿no? A ese cine de, de Ciudadano Kane lo que pasa que es verdad que hay trozos que salen muy muy áridos ¿eh?
3: Sí, es que esta no es una película de decir llegas a casa después del curro y para desconectar Uah. esta
1: Mank no es una película para eso Bueno, pues hemos tenido un pequeño corte aquí eh, de grabación son cosas que pasan cuando te vienen a arreglar la caldera y se meten a tocar todo te apagan la luz, te apagan el internet te apagan de todo, es lo normal cuando te vienen a arreglar la caldera bueno, pues dicho lo cual anda, que espérate que me, que, que, que me están diciendo movidas al móvil Tima. que estábamos en hablando de Sound of Metal que a mí no me había gustado mucho pero que a vosotros sí, bastante, ¿no? Sí, a mí me pareció una película
3: interesante eh, yo sí que conseguía digamos meterme en, o conseguí meterme en la en la piel de, del actor y en las cosas que le pasan y en sus problemas y las decisiones que toma y todo esto y luego hubo partes que me pareció bueno pues que no conocía tampoco voy a destripar mucho de la película pero bueno no sé cuando cuando llega a la casa esa que hay como una comunidad allí y tal pues bueno pues no me pareció interesante no no conocía esos sitios para esa gente que tiene esos
1: problemas. Por lo demás, eh, para ir cerrando un poco esto del tema de los Oscars, que lo que te comentaba un poco a micrófono cerrado, ¿tú crees que va a haber alguna sorpresa o vamos a tener una gala en donde los ganadores, exceptuando ya donde hay competición, que no se va a llevar lo típico, que va a haber, que todos los favoritos van a ganar, o crees que puede haber, aunque no sepamos en cuál, alguna sorpresa de última hora?
3: A ver, algunas sorpresas siempre hay. Siempre hay alguna categoría, por lo menos una, que digas, Puf, eh, esta no me la esperaba. Claro, eh, no es lo mismo que haya una sorpresa en, en mejor corto animado, por ejemplo, que tiene muy poca trascendencia para el público en general, que, que pierda, por ejemplo, el Oscar Chadwick Boseman y se lo lleve Anthony Hopkins, por ejemplo.
2: Mm.
3: Creo que algunas sorpresillas siempre hay, pero... Tampoco... Hemos tenido algunas veces ya algunas galas bastante planas, ¿eh? Entonces, eh, bueno, creo que la de Andrade para mí no sería una sorpresa, pero bueno, por cuota, por ejemplo, es una cuota 7. Bueno, pues eh, es la cuarta favorita ahora mismo en su categoría. Bueno, pues eso a mí sí me... No sé si se podría catalogar sí, como sorpresa. Eso, ahí hay,
1: pero ahí hay pelea. O sea, ya saludo de por si sí claro. la, prim la primera favorita esté por encima de dos. Eso es una pelea. Pero yo estoy hablando de algún sorpresón de estas cuotas que están sobre 1.15, 1.20, 1.06. No, yo no las veo. O sea,
3: no veo por ejemplo a Chadwick Boseman perdiendo el Oscar. No veo a Nomadland perdiendo película. No veo, por ejemplo, en Mejor Dirección absolutamente nada, en caluya tampoco en Actor Secundario nada, eh, en Actriz Secundaria es que tampoco veo posibilidades que, yo que sé, que en, en Canción Original, por ejemplo, eh, claro, lo que pasa es que en Canción Original hay otras dos que tampoco son tienen unas cuotas muy altas. Que salga un bombazo en Canción Original y gane la cuarta o la quinta favorita, pues...
1: Podría ser, no lo sé. Sí, en efe bueno, efectos yo, yo, sí, efectos pero son, especiales, pero, pero es bueno, que... Esas son cosas que ya entramos en, en, en premios más secundarios. Yo, te, sobre todo, te estaba hablando de, de la chicha. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo no, que no. O sea, la
3: que más... Pod y porque la de guión adaptado ni siquiera la podemos considerar sorpresa porque el padre de Fader está ahí también como peleando. Si me dices mmm, en las categorías de película, dirección o actor por ejemplo o actor secundario o actriz secundaria o sea de las gordas yo creo que ahí no va a haber sorpresa la que creo que si alguien quiere hacer algo un poco locura de esas diría que, que por lo que estoy oyendo sería entrar con Hopkins para que eh, pensando que Chadwick Boseman puede perder el Oscar pero es que yo creo que no lo va a perder pero es algo como te, como decía en el podcast es algo hay gente que se está animando a pronosticar eso pero a mí me sigue pareciendo pues no sé es que atípico a, a título póstumo eh, pff, yo no veo que no veo que se lo puedan quitar la verdad además vale. es que es de raza negra no no sé, no, no creo que, que vayan a ir a saco contra contra Bausman.
1: perfecto oye y que para ir cerrando un poco todo esto de los Oscars quieres añadir alguna cosa particular algo especial algo que te llame la atención o algo que no hayamos dicho de los Oscars sí eh.
3: Uf, yo creo que no, yo creo que me he quedado bastante a gusto, sobre todo con la categoría esta de mejor actriz. Eh, me he quedado. Me he quedado bastante a gusto. Eh, no, me parece que no. Es una pena que no hayamos podido debatir un poquillo más
1: de pelis, tú y yo. Ya. Eh,
3: y, y... pero es que entre,
1: entre este tiempo de pandemia, entre ya, ya, ya. las películas, tampoco hay. La realidad es que tampoco son películas. Uf. A mí súper atrayentes, igual que otros años que pues, hemos debatido más, también porque había, no sé, tú estabas con Parásito, yo estaba con Tarantino, Grandes Nombres. Hay, es que las películas que hay este año tampoco son esas películas que dices, bueno, no la he visto para los Oscars, la veré, pero es que además es que la quiero ver. Sí, la verdad es que ha sido un año para mí sin... no ha habido
3: mucho nivel, ¿eh? Para mí no ha habido mucho nivel. Yo, por ejemplo, he visto la de esta semana, la de eh, Judas, y a mí, pues bueno, me ha parecido que está bien, pero tampoco me ha parecido ahí un peliculón, ¿eh? No sé.
1: No. Bueno, y la de la de One Night in Miami, a mí es una película que me ha gustado. Es la que verdad. esa
3: justo no la he visto,
1: tío. Esa es sí, justo sí. la única que no he pero visto. Pero no entiendo también por qué, por qué hay películas como El juicio de los Chicago 7 o esta de One Night in Miami que una está muy por encima a nivel de de, bueno, películas, guiones, etcétera, y la de One Night a mí, que me gusta la película porque es una película, no te, no te desvelo nada, ¿vale? Eh, es una película que, que viene del teatro. Entonces, esas peli, estas películas que, que se desarrollan mucho, casi solo en una habitación, con el reparto coral, etcétera, creo que le falta un poquito de chicha a los a los actores, yo creo que con unos actores, o con sí, con alguna idea de actor un poquito mejor, y eso que para mí el mejor es el que hace de Cook, que es Leslie O'Neill Jr., eh, hubiera estado mejor todavía. Pero me parece una película bastante bastante interesante. Me sorprende ver algunas otras películas en, no sé, por ejemplo, a mí Son of Metal, que esté como mejor película y, y no esté One Night in Miami, me parece por lo menos curioso. ¿eh? Ya. Yeah. Sí, sí, es una película, bueno, de, del palo muy del... A ver, está basado eso, es un poco es una realidad ficticia, ¿no? Entre que se reúnen Malcolm X, Cassius Clay, eh Sam Cook y luego el otro ya no recuerdo quién es, que es un jugador de fútbol americano, etcétera. Eh, bueno, pero bueno, a mí me pareció me pareció chula, estuvo estuvo bien. Sí, pero yo lo claro, quería como... ver. De, de esta película se
3: hablaba a posibles nominaciones, no solo a mejor película, sino a a Regina King eh... Mejor directora Pero, también, eh. No. Pero al final se quedó en nada. Eh, la de Another Round, de, de. Que es de Dinamarca. Que es la que en principio va a ganar eh, película de hablando inglesa. Eh, yo esta la he visto. Tiene bastantes buenas críticas también. Y. Bueno, me pareció un poco. Me, o sea, me, me gustó. Me pareció original. Trata sobre un. Una cuadrilla de amigos. Que. Bueno, hacen un experimento en el que intentan probar si con, con unos eh, gramos de alcohol en el cuerpo, eh, digamos, durante las durante el día, o sea, no en un momento que se cogen una cogorza y ya está, sino vivir con un, unos gramos de alcohol en sangre como que si su vida eh, es mejor o hay cambios a mejor o ellos son más felices o tal. Entonces es como que lo prueban. Y bueno, uno es profesor, o bueno, no, creo que son, de hecho son la mayoría profesores, creo que trabajan en. es que la había hace tiempo ya. Uh -huh. Trabajan en un, en un colegio todos. Entonces, pues bueno, no sé, es un, una película de Dinamarca, y tampoco normalmente no estamos acostumbrados yo por lo menos a ver películas de otros países sino que vemos, pues, eh, o de España
1: o de Estados Unidos, y bueno. Bueno, bueno. ahora con las las series se abre un poco más el mercado. Lo que pasa es que como tú no eres de series, es verdad que nosotros, yo, por ejemplo, ya he empezado a ver, bueno, series en Netflix que están bastante decentes eh, de Dinamarca, de Alemania, bueno, Noruegas... Bueno, unas cuantas sí que he visto ya, ¿eh? Series,
3: ¿eh? eh cada vez me voy... Y me voy enganchando un poquillo más al a tema de las series, pero sí que es cierto que series internacionales si no son de Estados Unidos eh, sí que es cierto que no creo que no he visto. bueno
1: pues ya te recomendaré alguna para para ver que sean pues de de Dinamarca o de Noruega y algunas series decentes, bueno, la de Alemania Dark es una de las más conocidas. Sí, esa la tengo bajada, pero es que no
3: me animo a... Porque es que me dicen que es una ida de olla muy grande, que, que hay que estar con casi un mapa de los personajes para saber no. quién es cada uno, ¿no es sé real? Y...
1: Tampoco te creas, pero bueno, yo no te, yo no uso ningún mapa, no. pero bueno, quiero decirte sí, bueno, sí, es una rayada pero pero está bien, se hace entretenida Bueno, ya iremos hablando también de series conforme hagamos otro podcast Si no quieres añadir nada más, lo vamos a ir dejando aquí para que la gente no se tire por la ventana sí. Y nada, pues como siempre agradecerte que hayas estado ahí con todo este tema de los Oscars y no sé si tienes preparado algo para Eurovisión o, o montaremos algo Eh... Preparado, preparado.
3: Ahora mismo que digas ya... Tengo cuatro ideas o cuatro pinceladillas o unas pinceladas, eh, pero espero que si sí nos podamos juntar para montar algo, ¿no? Que el año sí. Yo tengo ganas, por lo menos, que el año pasado no pudimos hacer nada. Mm, además
1: podremos poner musiquilla, que te iba a decir? Eh, ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es Eurovisión? Eh, mediados de mayo, si no me equivoco. O sea, que okay. no queda mucho ya. Yo creo que es un poco antes, ¿eh? Ah, ¿sí? sí Sí, por eso te decía, que igual tenemos que empezar a planear ya... Voy a mirarlo en un momentito, ¿eh? Sí, yo también. A ver cuándo es esto. Eh... Ah, bueno, sí tienes razón. Sí. 18, 20 y 22 de mayo. Lo que pasa es que es verdad que las semifinales eran antes, me imagino. Sí, eh, las... sí yo creo que son el... Pero es la semana de antes justo, ¿eh? Creo
3: bueno, que las semifinales perfecto. eran
1: el martes. Sí, sí, pues tenemos que ir preparándolo ya, ¿eh?
3: Muy bien. ¿Tú ya tienes alguna cosa, aparte de aquella que...
1: Si te voy a ser sincero, eh, sí, probablemente la la vez te, en tu vida se me la que, sí, la que te dije que me gusta para probarla, vale. Que bueno, ya hablaremos de ella. Y, y luego, si te parece, me gustaría escuchar un poco tus apreciaciones. Quiero ir al festival de Eurovisión, que no es que me atraiga especialmente la música, pero me gustaría ir un poco co como inédito. Vale,
3: pero no eso es lo dejamos estudo. para otro día, ¿no?
1: Inédito en el sentido de decir no, no, no. O para no, o para ahora. No, quiero decirte eh, que ir al festival y escuchar las canciones. Vale, pero
3: entonces, no va, entonces los picks y todo eso no vas a ir. O sea, vas con la que has escuchado y ya está.
1: No, y con los que digas tú.
3: Ah, vale, vale. ¿Te vas a flirte? Sí,
1: sí, sí, porque además quiero decirte, yo me puedo ir con una canción que me guste y realmente, como he ido alguna vez con la de Serbia, con la de Tal, que me parecen canciones muy buenas y luego es que no, no ganan o no pasan porque particularmente la gente es mongola. Entonces, eh, paso. Si lo ¿Qué? que quiero es ganar una apuesta, me fío de ti. Joder, sí. Pues sí. Claro, no lo sé. Hombre, ver, ¿qué decirte, me lo puedes contar, me puedes decir, oye, pues esto tal, porque yo creo que tal, y además lo, la política que hay entre países y tal, no sé qué, tal, ese rollo, o no sé, igual me animo y me pongo a escuchar, es que, es que me, me pierdo también un poco, ¿no? porque Yo, me voy, yo, te, yo te digo, es, yo me pongo con mi mujer y le digo a mi mujer, mira, esta es tal, y dices, joder, es que ya tú vas a ver la, el festival y ya te has escuchado todas las canciones, te sabes todos los intringulis, no, no, no. te sabes todo. Y entonces es un poco como a mi mujer le gusta ver una detrás de otra y decir, ah, pues a mí me ha gustado esta, a mí me ha gustado esta, me ha gustado esta. Una vez ha visto todas las que están en la final, ¿vale? Hmm. Entonces, eh, quizá me gustaría ir así este año. excepto vale, vale. la, que, la que te he dicho que me gusta por tema musical propio que me gusta, que llevaré algo por, por pasarlo bien. Igual lo que hago es me fío de ti, me hago esas apuestas y a partir de ahí, luego cuando veamos el... El festival pues ya te diré, hostia, vaya mierda, qué más calzado. Vale, ahora tampoco hay, tampoco hay mucha cuota, ¿eh?
3: porque creo que están en Bet y bueno, en Betfair también, pero yo no tengo ninguna de las dos. O sea, ahora no hay, digamos, eh, cuotas para poner en Toretium, como solía haber o en o en Codere y así, entonces ahora tampoco tampoco te voy a decir eh, mucho que tengo en mente porque quiero ver también cuando la saquen no, a ver qué no. cuota la sacan pero, te, para... pero solo una cosa te voy a decir hay creo que hay mucho de lo que a ti no te gusta claro para variar o sea pero es que este año más todavía o sea típico típico petardazo pop de este me parece que este año hay mucho
1: mucho <risa> bueno pues eh, pues eso precisamente te lo dejaré todo para ti <risa> ¿Para qué voy a sufrir? Entonces, bueno, lo he dicho, de todas maneras lo iremos preparando para más adelante, ¿vale? Vale, vale, muy bien. Ok, pues como siempre, muchas gracias, ¿eh? Y cuídate y un fuerte abrazo.
3: Nada, a ti lo mismo. Un abrazo.
1: Corría el año maravilloso de 1987. Esta canción sonaba en todo el mundo y fue número uno en Estados Unidos... ...era Starship... ...con este tema... ...Nothing's Gonna Stop Now... ...seguro que los más viejos del lugar... ...se acuerdan... ...Starship... ...de las cenizas de Jefferson Starship... ...y anteriormente de Jefferson Airplane... ...bueno pues... Eh, ...la componía esta canción... Diane Warren junto a Albert Hammond... Todo parecía que iban a ganar ese año, pero reventó una película musical que, bueno, seguro que todos recuerdan, llamada Dirty Dancing, y eso es lo que ganó ese año. ¿Ganará este año? el merecido Oscar Diane Warren. Pues desde luego, es este año de pandemia y este año tan raro. Pues quizá la pregunta del millón. Y hemos estado hablando de ello con Gepeto. Y hemos estado hablando de todas las películas nominadas, de las características y de los pics. Que nos gustan o que gusta sobre todo a Gepeto En fin, un programa especial dedicado a los Oscars Que ha tenido alguna que otra incidencia Es lo que tiene grabado en directo Y que de vez en cuando aparezca por aquí alguien por tu casa Y te corte la luz Pero bueno, eh, yo creo que aún así ha quedado bien Gracias como siempre a todo el trabajo a Gepeto Y espero que hay todos los fans del cine y de los Oscars estéis eh, presentes escuchando este programa, lo dicho ha sido un auténtico placer, gracias a Gepeto y gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado en el siguiente podcast veremos si por fin Diane Warren consigue ese merecido Oscar Chao, chao sed muy felices